0: vildgranarnas sång. En kväll, några dagar efter att jag räddat flöjtan låg jag på verandan och tänkte på kotten som jag hade planterat. Det var en glad tanke för det hade kommit upp en liten, liten gran där. Så pytteliten var den att den syntes bara om jag kisade med ögonen. Men så en dag Började jag fundera på alla de andra vildgrönorna som blev julgrönor och inte hade någon som planterade deras kottar. De bara dog, tänkte jag. Försvann för alltid. Det var en så hemsk och ihålig tanke att jag blev precis del. Efter en stund började jag tycka så synd om vildgranarna som måste bli julgranar fast de inte ville. Jag fick riktigt tårar i ögonen. Om jag bara kunde komma på ett sätt att hjälpa dem. Panter och jag tänkte jag när jag varit olycklig en lång stund. Vi skulle nog kunna fundera ut någonting tillsammans. Det måste vi. För annars kommer jag att gå och fundera på vildgrönarna resten av mitt liv och kanske aldrig kunna vara riktigt barnslig och glad och sprallig mera. Sådär, som när jag forts och barken sprätter, rasslar upp i träna eller lurar på fia bakom stora stenen eller gör volter i luften med panter och inte skulle mina tankar heller kunna klättra och flyga. Tunga skulle de bli och stanna inne i huvudet och ruva. Och då skulle jag inte kunna lösa några stora problem längre och inte skriva vackra dikter om toner som flyger. Så en kväll när jag låg på verandan och funderade på vildgrönarna och var olycklig och inte ens brydde mig om flöjtan och hans sång kom pantersjusandet. Han var på rätt humör Vad ligger du grublar för? Du ser ju lika eländig ut som en tre gånger utbajsad äppelmos hojtade han belåtet Utbajsad äppelmos kan du vara själv svarade jag förnärmat Melankolisk, det är vad jag är Melankolisk och olycklig Så suckade jag djupt och tungt några gånger Panter härmade mig och jag tänkte att jag inte skulle säga ett ljud åt honom. Men efter en stund berättade jag i alla fall om vildgrönarna. Jag sa att de alltid längtar ut till skogen och avskyr att vara julgranar. Sen berättade jag om kotten som jag planterat och att inte alla vildgrönar har någon som planterar deras kottar. Panter blev tyst en stund. Så fick han tårar i ögonen för han blev så arg, sa han, när ingen brydde sig om vad vildgrönarna ville. Tänk själv om någon bara skulle komma och ta dig och klä på dig en massa larviga julkläder och inte låta dig fara ut och flyga och träffa mig till exempel. Varför bara mig? Det kan ju lika gärna gälla dig, sa jag lite stött. Panter såg vild ut. Så satt han och funderade en stund. Jag funderade också. Jag vet, utropade Panter efter ett tag. Vi stänger alla ställen där det växer julgranar. Vi bygger höga nistrande stängsel omkring som karampiska. Du som kan allt om den där ett elektriciteten kan väl göra det. Det måste ju vara lätt som en plätt. Hanter belåten ut Det är inte alls lätt som en plätt svarade jag och låg lite överseende Elektricitet är jättekomplicerat Ingen vet allt Men jag vet i alla fall att den är farlig och att den och de blå gnistorna kommer ur hål i väggen Hur de kommer in i väggen det har jag inte lyckats lista ut ännu en sak vet jag i alla fall, sa Panter, och det är att jag inte får någon ro förrän vi hittat ett sätt att rädda vildgranarna. Det måste finnas något. Ingenting är omöjligt. Inte för oss i alla fall. Vi kom på alla möjliga idéer som att avskaffa julen, föra bort alla granar till julstjärnelandet, täcka dem med snö. Trollade de osynliga. Målade de svarta så julgranshuggarna skulle tro att de ren var döda. Eller hade pesten viskade panter och tittade lömskt omkring sig. Precis som om pesten stått och lurpassat på oss bakom något träd. Jag ryste till. Hellre någon annan sjukdom. Pesten dör man ju av. Nu vet jag, ropade jag, mässling. Vi målar röda prickar på dem så det ser ut som om de hade mässling. En julgran med mässling. Det var så fånigt att vi började fnissa och glömde vildgranarna för en stund. Nu möglar vi snart om vi inte rör på oss. Ta fatt mig om du kan, ropade panter och satte iväg inåt skogen. Och jag efter. Över trärötter och genom blåbärsris jagade vi varandra tills vi var helt utmattade och stapplade fram till min ljungtuva. Där låg vi och flämtade och skrattade en stund. Och så, mitt i allt, kom den. Idén med stort i. Den var stor, den var mäktig, den var skön. Många katter kanske alla i hela världen skulle behövas. Och nu ska jag berätta om idén och hur det gick med den. Nästan med samma som vi fick idén getade vi iväg till Julstjärnelandet och berättade om den för Rolf av Himalaya. Han tyckte den var genial, så sa han. Och han var säker på att den skulle fungera. Han sände genast bud till hela världens kattor om att ett extra möte skulle hållas nu i natt och att allas närvaro var önskvärd. Och bara efter någon timme kom kattor flygande från all jordens vädersträck. Flera kom från Panthers hemtrakter långt till söder. Från Kanada och Norden och mitt örike långt till norr kom stora skaror. Många söta, små, mörkhåriga kattflickor och pojkar med förstås var från Japan och Kina i öster. Och så fanns det yankee katter i massor. En del bodde i Kalifornien där det finns Redwood-trän som är så höga att de nästan når ända upp till himlen. En del av dem är så Urgamla att de började växa för mer än 2000 år sedan. Det berättade Kalifornien-katterna. 2000 år! Och lever än nu, Hur kan man bli så gammal? Tänk hur mycket sagor och berättelser de måtte kunna säkert miljardiner! Och vad många funderingar de måtte ha haft. Jag kände mig riktigt yr bara jag tänkte på det. Några kattor kom från Sherwood-skogen i England. De var lite förnäma av sig och sa att de här stammade från Robin Hoods älsklingskatt som hette Lady Miss. Från Ryssland kom det kattor och från Indien och Israel och Jordanien, överallt ifrån. En, Tua heter hon, kom ända från Söderhavet. Från ett pyttelitet örike som heter Tuvalu. Där finns inga granar, Men hon ville ändå vara med i vårt projekt. Och kanske få en kotte med sig och plantera hemma på sin gård i Tuvalu. Nästan alla hade träffats förut. Den där natten då det var julstjärnemöte. Men det var för många, många dagar och nätter sedan. Över 150. Så vi tyckte det var jätteroligt att ses igen. Vi skrattade och ropade. Vi dunkade varann i ryggen och boxade varann i magen. Vi skakade tass och kramades. Vi buffades och jagade varandra. Några brottades vilt, men bara på skoj förstås. En del bröt arm. Flickorna kramades och pussade varann på kinderna. Efter en stund bankade Rolf av Himalaya i alla fall ordförande klubban i bordet. Genast blev det tyst och alla tittade förväntansfullt på den store ordföranden. Han harsklade sig myndigt och så berättade han om vildgrönarna och deras sorg när de måste bli julgrönar. Om deras längtan och deras tårar. Kattorna nickade eftertänksamt och en och annan snörvlade lite och strök sig över ögonen med tassen. Nu avslutade Rolf sitt lilla anförande. Nu har de modiga stjärnstofthämtarna, panter och dyllan kommit på ett sätt att rädda vildgranarna. Till det måste de ha allas er hjälp. Deras räddningsplan består av tre olika faser. Jag lämnar nu över ordet till dem. Panter och jag steg upp. Jag måste erkänna att jag kände mig en smula skakis. Panter med, tror jag. För han bugade och vinkade inte alls så där som han brukar, utan puffade till mig för att jag skulle börja. Och då puffade jag till honom. Och så började vi båda på en gång. Men så småningom började vi i alla fall prata turvis. Det vi sa var ungefär det här. I november och december kommer det julgransfällare ut i alla granskogar. De är inte värre än de flesta andra människor. Det är bara det att de inte kan granarnas språk. Därför vet de inte att det finns vildgranar som inte vill bli julgranar, Men vi vet för vi förstår granspråket. Därför måste vi hjälpa vildgrönarna så att de slipper bli julgranar. Först av allt har vi tänkt att vi alla här ska dela upp oss i granräddargrupper. Varje grupp får välja ut en speciell skog där det växer trän som kan användas till julgranar. Den skogen blir gruppens egen och det betyder att gruppen har ansvar för varenda vildgrön i den skogen. Så kommer fas nummer två och den måste vi börja med så fort som möjligt för den kommer att ta lång tid. I den ska gruppmedlemmarna söka upp varenda gran i sin skog och fråga om den vill bli julgran eller inte. Den som inte vill ska märkas ut på en karta. Vi måste vara oändligt noggranna så att vi inte missar en enda liten gran. Det är ju i våra tassar vildgranarnas öde ligger. Till november måste vi vara klara med fas nummer två För då börjar granfällarna komma in i skogen Det är vår tredje och sista fas Och den håller på ända till jul Under den måste alla bo natt och dag i den skog som är deras Varje katt har en eller några vildgrönar att skydda på det sättet får varje vildgrön en egen beskyddare. En eller ett par katter får vara spejare. Så fort de ser en julgransfällare ger de signal. Genast de andra hör signalen springer de snabbt som meteorgnistor och gömmer sig uppe bland grenarna i sin speciella vildgran. Så fort fällaren höjer yxan eller sätter sågen mot trädet börjar katten jama det ynkligaste han kan så trädfällaren tror att granen gråter. Då kanske han inte har hjärta att fälla den. Om granfällaren inte bryr sig om gråt så hoppas vi att han bryr sig om rädsla och då får katten yla som vargen eller hoa som uven. De fasansfulla ljuden skrämmer alla jordens varelser, åtminstone katter och deras mattar. Hjälper inte det heller måste katten ge en speciell signal till de andra katterna i skogen, som då alla på en gång jamar så vilt och ödsligt som bara katter kan. Det jamet klarar inget mänskligt öra av. Så var vi tysta en stund och försökte fundera ut om vi glömt något. Men vi kom inte på någonting. Då frågade vi om alla förstått vad vi menat. Kattorna nickade. Några ryste vid tanken på uven och vargen. Andra svalde lite nervöst. Men ingen såg ut som den skulle vilja smita sin kos Rolf av Himalaya steg upp och sa att denna räddningsaktion kommer att bli mycket svår och mödosam Men, fortsatte han Vi arbetar för en ädel sak Vi räddar många vildgranar från att vissna och tyna bort i förtid Om vi lyckas kommer vi alla att gå till historien själv är jag för gammal och orkeslös för att delta, men i mina tankar är jag med er varenda sekund. Och från djupet av mitt hjärta önskar jag er lycka till. Så la han tassen mot hjärtat och bugade djupt för oss. Mödosamt och svårt blev det minsan. Rän att dela upp världens alla kattor och skogar fordrade mycket. Möda, tanke och list. Till slut var alla någorlunda nöjda med sina grupper och skogar. Jag och Panther hade Sommarlandet på vår lott tillsammans med tio andra katter. Och så var Fia med oss, för Sommarlandet är ju hennes också. Vi var den minsta gruppen, men vi ville inte ha fler med oss. Egentligen var det panter som inte ville, för då blir det bara bråk, sa han. Och det tror jag nog är sant. Dessutom utropade han, hur skulle inte vi, om vi så var ensamma klara av några ynkliga granfällare. Vi som gett både knejprar, drakar, hemliga agenter och karampiska på nöten. Hela hösten bodde Matte och Husse i sommarlandet. Och det var tur det. För annars hade de nog blivit oroliga när jag var så mycket borta. Kanske de skulle ha trott att jag inte tyckte om dem längre. Och då hade Matte gråtit av sorg. Och då hade jag fått dåligt samvete. Och så kanske jag inte alls kunnat vara med och rädda vildgranarna. Och så hade jag fått dåligt samvete för det. Så är det med samvete. Hur jag än gör är det dåligt. Ibland åtminstone. Och då vill jag bara sova och glömma allt. Men då kanske man möglar, som Panter säger. Och det vill jag inte heller. Varför ska det vara så krångligt, det här med samvete? Jag får huvudvärk bara jag tänker på det. Så jag försöker låta bli. I sommarlandet var det bara fem som ville bli julgranar, för de längtade in i värmen och så ville de ha glitter i håret. Alla andra var vildgranar. De var ganska många, så vi höll på ända till mitten av oktober med att märka ut dem på kartan. Sen var det bara två veckor kvar tills granfällarna skulle börja komma. De veckorna flög iväg. Jag försökte sova och vila så mycket som möjligt, men mest oroade jag mig för hur det skulle gå. Tänk om det fanns granfällare som inte brydde sig om våra jamanden, som kanske var döva. Det skulle vara så hemskt, för det skulle vara som att svika vildgranarna. De som hade blivit så stick när vi berättade om våra planer. De hade lovat att ge oss skydd för storm och regn och hundväder och aldrig mer sticka oss när vi klättrade upp i dem. Så blev det första november. Alla utom Panther hade kommit. Månen sken och jag satt ute på trappan och funderade över var han höll hus. Utan honom skulle vi inte klara granräddningen. Det var jag säker på. Ett litet tag blev jag nästan arg. Men sen blev jag orolig. Tänk om någonting hade hänt honom. Om han blivit sjuk. Eller råkat i karampiskas garn. Eller blivit uppäten av krokodiler. Han hade ju inte förstånd att vara rädd för någonting. Tänk bara när han höll på att störta sig in i de där blå gnistorna runt hunkle-dunkle. Jag blev mer och mer orolig och till slut var jag riktigt stel och kallsvettig. Jag var bombsäker på att någonting fasansfullt hade hänt. Jag spejade förtvivlat upp mot himlen och plötsligt fick jag syn på en liten figur som kom flygande rätt framför månen. Närmare och närmare kom den. kolsvart var den. Med glimmande gröna ögon. Och lång svans. En katt var det ju. panter var det. Och han sjöng högt och lyckligt. Här kommer världens järvaste katt. Han ska rädda var gran som i fara är satt. Tuddi ruddi rat Och på ratt drattade han rätt ner i min tänkarejungtuva. Här, här kommer jag, hojtade han. Nu ska här räddas granar. Hoppas det blir sticksvårt och livsfarligt. Jag suckade och kände en kall rysning löpa längs ryggraden. Jag hade ju inte glömt vårt dunkle, dunkle äventyr. Men ändå blev jag så glad över att se honom att jag måste skratta. Sen blev jag lite sur för att han hade gjort mig orolig och då kastade jag en snöboll på honom. Han kastade en tillbaka och så brottades vi och skrattade en stund. Och sen kändes allt spännande och roligt.